0: Este no es un podcast para todos. Es una mezcla de temas que a mí me interesa. Preguntas que siempre hago. Si quieres conocer historias de éxito, cómo crecer en redes sociales y algo de medicina, quédate, te gustar. Este episodio es diferente. Eh, en este episodio voy a hablar yo solo. Eh, así como entrevisto a otros dermatólogos, ahora me toca a mí responder esas preguntas. Y estoy acá en Singapur grabando este episodio, que quise hacerlo para probar. ¿Cómo es hacer un podcast eh, sin todo el equipo que, que me ayudaba en Tijuana, ¿no? Entonces, eh, como voy a grabar acá con los demás, pues tenía que hacer una prueba, ¿no? Entonces, probemos conmigo. Eh, me traje el equipo, luces, cámaras, eh, todo, micrófonos, eh, audífonos, etcétera. Entonces, eh, pues vamos a empezar el episodio así como yo entrevisto a los demás me tengo que contestar a mí eh, esto es ya sabes con dermario entonces empiezo con las preguntas siempre quisiste ser médico dermatólogo cómo fue el camino van a conocer un poco de mí eh, y después vamos a entrar a las preguntas que, que luego les gusta saber eso de, de cosas de skincare, cosas de pregunta del experto eh, cosas de redes sociales pero empecemos por un poco de mi historia los pues que no me conocen, pues yo al principio quería ser, estaba entre ser médico y ser empresario, ¿no? ya sabes que eh, siempre me inculcaron en la casa el, el, el trabajar, entonces siempre eh, desde chiquito, secundaria, prepa, eh, en las vacaciones, pues yo buscaba trabajos de verano y, y así, entonces una parte de mí quería ser médico porque yo veía a los doctores como figuras de autoridad, figuras de, de respeto, gente profesional, ética, que si el doctor decía algo, todos como Hacían caso. Que ya no, <risa> Y ahora, este, si dices algo, se ponen a ver en Google a ver si es cierto, ¿no? O dudan, ¿no? De, de, de lo que dice el médico, pero bueno. Entonces me gustaba mucho eso, la figura de autoridad del doctor. Y la otra parte, pues quería hacer negocios, ¿no? Entonces, no estaba seguro. Total que en la prepa empecé a trabajar. Eh, me corrieron de un campamento de verano porque era muy inquieto y me la pasaba platicando con pues con todas las que trabajaban ahí, entonces no cuidaba a los niños chiquitos. Este, entonces me dijeron, ¿sabes qué? Ya no te queremos aquí, haces mucho relajo. Entonces salí de ahí y vi a un cuate que, que vendía paletas y dije, ah, pues me puedo poner a vender paletas. Entonces me fui este, eh, al, al campamento de una tía y mi tía se cuenta que ella compró paletas para los niños de ahí. Y le quedaron como 20 paletas. Entonces yo llegué al campamento, la saludo y, y le digo, ¿y estas paletas que sobran? Y me dice, pues ahí están, quédatelas o véndelas o lo que quieras hacer con ellas. Y yo, ah, bueno. Entonces agarré la hilera y me salí a la calle y empecé al local por local. Eh, ¿quieren paletas? Y, y las vendí como en 20 minutos. Y dije, no, pues aquí están. Entonces regreso con mi tía y le digo, oye tía, dónde compraste las paletas? No, pues que por allá, en una distribuidora. Pues el día siguiente ya no tenía trabajo, entonces me fui. Y me costaban tres pesos y las vendía a un dólar. Entonces sí si les sacaba bien. Entonces compré y dije, ¿cuántas compro? Pues 100 paletas. Y en tres horas vendí 100 paletas. Entonces diario me puse a hacer eso, vendía paletas en la calle. Entonces ya me decían de carrera el paletero. Y yo, pues sí, pero pues yo tengo para gastar lo que quiera ahora. ¿sí? <risa> este, eh, entonces ya no tenía que pedir dinero no eh, para salir de lo que sea. Entonces vendía, pues yo ganaba 70 dólares al día, ¿no? En, en esa época. En la secundaria, en la prepa, era. Y, y ya. Y rápido, ¿no? Salía de la escuela y me iba a vender paletas. Y después lo hice más eficiente. Después ya empecé y, y, y le dije a mi papá, hey, papá, me prestas un carro? No, que sí. Y me prestó un carro. Y yo en el carro y hablaba porque tenía mis rutas, todo. Y hablaba por teléfono a, a tías, amigas, amigos. Eh, hey, traigo paletas, limón, fresa, piña y tamarindo. ¿Cuántas te dejo? Ah, pues déjame 10. Y pues así bien rápido. Y entonces en una hora, una hora y media ya vendía las 100 paletas de costumbre. Entonces era más eficiente. Y ya entonces junté dinero y puse una nevería a los 18 años. Eh, de hielato, nieve italiana. Pero no me alcanzaba para comprar las máquinas perronas que hacen nieve, ¿no? Entonces, este... Me alcanzó por un refri y varias cosas, pero me faltaba un poquito con lo que había ahorrado. Entonces le dije a mi papá, oye, ¿me, me completa, Y mi papá, pues claro pero con una condición, que estudies algo. Porque no quiero que te pongas a hacer negocio y luego quiebre el negocio y te quedaste sin estudiar. Y yo, bueno, pues está bien. Y me metí a medicina. Entonces estaba en las dos, puse mi nevería a los 18 y me metí a la carrera de medicina. Y en la carrera de medicina, pues yo no iba a las clases porque estaba con la nevería. Entonces a una compañera le decía, oye, me, das este? ¿Me prestas los, los apuntes. Y yo iba al examen y, y me iba muy bien en los exámenes, ¿no? Eh, total que un día, y en la nevería pues bien, yo dije no, aquí ya, ya alarmé ya porque vendía muchísimo todos los días, total que luego pasaron unos dos, tres meses y la nevería empezó a vender menos, y me habla el director de la escuela de medicina, y me dice, si no, si vuelves a faltar una sola clase, te voy a correr, este, porque ya me dijeron que nomás viene a hacer exámenes y no sé qué, y puede que te vaya bien, pero pues así no, Yo, bueno, entonces ya me dediqué de fondo a, a, la, a la carrera y me fue súper bien. De ahí en adelante saqué puro 100 en todos los exámenes. Pa, pa, pa. Y me gustó muchísimo. Y quebró la paletería. <ríe> bueno, la nevería, ¿no? Este, ya no vendía casi nada. Este, como que yo era el que atraía a los clientes. Pues de este, ánimo Entonces, se acaba el semestre y el director me manda a llamar y, junto con mi mamá y todo. Y me dice, la verdad... Eh, eh, vi que le echaste ganas todo... pero no quiero alumnos como tú... y yo sonreí... yo sonreí como de... de... de, de ¿what? si hice todo lo que me pediste... ¿no? dice si sí eres muy prepotente... y mi ama no... pues ya se imagina... este... triste... enojada... frustrada conmigo... como que eres bien... Eh, malportado... lo que sea... y... y me dijo... entonces no quiero gente como tú aquí... y yo... me fui... De ahí, al final no me aceptó para el siguiente semestre. En Tijuana fue eso. Y la nevería, pues, ya iba a quebrar. Entonces, yo tenía que tomar una decisión. Y ahí fue cuando dije, no, a ver, pues, medicina me gustó mucho. Se me daba. Pues, me voy a medicina. Y entonces, ahora le dije a mis papás, a ver, me aceptaron en el Monterrey. Sería irme solo y no sé qué. Y mis papás me apoyaron. Vete a Monterrey. Y como que me, ca me cambió el chip. Llegué allá y me puse a estudiar, pero ya era el nerdio. Entonces me fue muy bien, la verdad, entonces, eh, y me encantaba medicina, la verdad, no me pesó, no me pesó que quebró la nevería, porque, eh, pues, aprendí mucho, aprendí de que, pues, si tú descuidas el negocio, eh, no te puedes partir en cien, ¿no? Entonces, eh, luego me estafaron, porque estaba chiquito ahí los de los refres y varias cosas me pasaron, ¿no? De anécdotas, pero bueno, este, al final estuvo bien, y, eh, medicina pues de 10 me encantó todo súper bien y me fui al internado a, a houston este eh, muy bien de ahí me fui a, a hacer este la servicio social en monterrey y durante el servicio social pues siempre me gustó eso de, de dirección empresas etcétera y me metí una maestría de administración y dirección de hospitales durante mi servicio social y súper bien aprendí mucho otros aspectos no este de la medicina eh, que pues sí me han, me han ayudado hasta la fecha. Y, y ya de ahí apliqué a medicina interna. Porque para ser derma tienes que ser medicina interna. Pero yo quería ser cardiólogo. Entonces la verdad me iba muy bien. Y yo era como... Me, me encantaba cardiología la verdad. Entonces en medicina interna todos sabían que yo iba a ser cardiólogo. Y era el plan. Y en mi segundo año de medicina interna me toca rotar en derma. Y cuando llego el día uno el dermatólogo con el que yo estaba me dice... Tú, tú tienes cara de dermatólogo, no vas a hacer cardio. Y ya, no, no, estás loco. Me dijo, bueno, como dos meses tienes que estar aquí, te voy a poner a estudiar, pero con ganas. Entonces, diario le tenía que hacer una presentación de un PowerPoint, de un capítulo del libro de Derma. Entonces, estudié, aparte de mis guardias de medicina interna, hospitalizados, todo, tenía que hacer sus presentaciones. Y en la mañana solo para él. Y llegaba y pum, le hacía las presentaciones y me empezó a gustar. Y yo dije, no, pues esto sí está padre, ¿no? Me empezó a gustar. Pues cuando estudias y aprendes de algo, te termina gustando, ¿no? Y pues la verdad nadie sabe de dermatología más que el dermatólogo. Entonces antes de, de meterme yo a ese mundo, en, en ese periodo, pues yo lo menospreciaba, la verdad, como a lo mejor a mucha gente le pasa. otros médicos que hablan de dermatología como si todo fuera granos y pues nada que ver. Hay muchísimas enfermedades. Entonces ahí como que me abrió el panorama. Y luego vio que me empezó a gustar y había un congreso de derma y me dijo, ¿sabes qué? Vas a faltar estos dos días a, a la consulta, vete al congreso. Yo te doy permiso, vas a ver cómo, cómo es el mundo. Entonces llegué yo al congreso y dije, wow, imagínate todos los laboratorios regalándote bloqueadores. <risa> y yo, yo me sentía en Disney y yo, what, qué onda con esto. Y luego artículos científicos, gente, dermatólogos hablando de, de enfermedades, padre, increíble. Y cuando regresé al congreso dije yo voy a ser dermatólogo y ahí fue. Entonces el doctor Daniel Miranda, considero el mentor el que me metió en el camino de la dermatología, está en Puebla, un saludo al, al doctor Miranda. Este, y de ahí ya pues apliqué a derma, la verdad es bien difícil quedar en derma y yo digo que fue suerte. Y, y, y pues se fue, se fue juntando todo y mi entrevista yo creo que, que al final la, la directora en Guadalajara del programa de dermatología de la doctora Marisol Ramírez que le manda un saludo está en Guadalajara ella eh, yo ahí estuve en el civil de Guadalajara creo que en la entrevista hubo click y ella vio algo en mí especial que dijo él le puede hacer un bien a la institución y va a ser un buen dermatólogo y al final yo creo que ella fue la que me dio la oportunidad porque yo no tenía palanca ni nada no mi examen y todo pues normal tampoco nada del otro mundo currículum pues sí tenía algo de publicaciones pero tranquilo nada del otro mundo como que la entrevista fue lo que yo siento que a mí me ayudó y ella, una vez le pregunté le dije ¿por qué quedé yo? y me dijo porque vimos algo en ti, algo distinto y pues al final este, le agradezco mucho la oportunidad y, y siempre se lo he dicho. Entonces estuve ya en Guadalajara tres años de dermatólogo, súper bien. Eh, ahí también en Guadalajara trabajé en las tardes, este, pues nada más. Para, para aprender literal no era como un trabajo formal yo iba con un doctor en, en, en providencia el doctor francisco castillo en guadalajara en las tardes y, y aprendí mucho de otras cosas no lo que ves en el hospital sino lo de la medicina privada y cómo se maneja una clínica más lo que yo había visto en en mi maestría entonces me abrió mucho mucho el panorama para mi plan a futuro entonces yo ya en mi último año de dermatología yo ya estaba planeando poner algo en Tijuana, ¿no? De que, pues eh, una clínica, eh, a lo mejor no tan grande al inicio, pues no había capital, pero tener algunos equipos que sí me pudieran funcionar, ¿no? Ya estaba planeando yo mi, mi, mi visión de negocio y pues no había lana, ¿no? <ríe> Entonces este, todo eh, me puse a hacer un, un modelo de negocio, ¿no? Un plan de negocio, pedí prestado en Coparmex en Tijuana, pedí prestado en bancos amigos, o sea les presentaba mi, mi, mi plan de negocio. Y, y todos apoyando. De que Simón, todos, sí, 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 sí. Y al final. Mi mamá me veía en las juntas. Y un día me dijo: A ver tu, tu plan de negocio. Y se lo presenté. Y se quedó traumada porque eran como 25 hojas. Y, y todo desglosado a la perfección. Y ella: ¿Qué onda con tu plan? Y yo: No, pues, pues sí. O sí, sea, hacer un plan de negocio. Y me dijo: No, no está. Me dice: Déjate de rollo yo te voy a prestar si alguien cree en ti soy yo o sea yo te he visto todo lo que has batallado sé cómo eres sé lo dedicado que eres y, y sé que vas a cumplir tus metas entonces yo te voy a apoyar este y yo y, y, y ya y dije no pues ok gracias entonces ya tenía como un inversionista pero no había pacientes <risa> entonces ya este pues ya eh, empecé el plan de, de cómo iba a funcionar y entonces empecé a ir a Tijuana cada tres semanas a empezar a ver pacientes, porque luego tú piensas que por irte a donde eres te van a caer los pacientes, y claro que no, o sea, te cae uno al mes de algún recomendado de amigos y así, pero con, de un paciente al mes no vives, ¿no? Entonces eh, es toda una experiencia eso de, de, de empezar a montar algo, ¿no? Eh, y es, pues también es, es un reto y no sabes ni cómo te va a ir, este, pero, pero pues le intentas. Entonces ya empecé. Y dije, bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer yo? Redes sociales. Y empecé a hacer redes sociales. Entonces empecé a hacer con Instagram, empecé, eh, hacía historias los que me siguen. Yo abrí Instagram hace dos años y medio, casi tres años. Y los que me siguen saben que siempre he sido muy de contestar historias, de, de hacer contenido útil, porque siempre yo cuidaba mucho el, el hacer contenido de valor. Entonces, eh, la verdad, le dedicaba tiempo y a la gente le gustaba mucho mi contenido, pero no crecía. Tenía en seis meses dos mil seguidores y yo hacía lives, historias, todo, 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 todo bien y, y ya total que yo estaba medio frustrado con eso, no no tenía dinero para pagar publicidad, <risa> o sea, ni, ni para salir en Instagram, ni nada. Entonces al cuate que, que me estaba haciendo la página de internet, que es un primo, el, el humo, un saludo al humo, que él fue el de la idea original de hacer TikTok. Total que llegué con él a la junta porque me estaba haciendo el website de la clínica y le pregunto oye, ¿tú qué sabes de esto? Fíjate que la verdad mi contenido está padre, considero que estoy haciendo bien las cosas en Instagram pero no crezco. Y me dijo, no, pues es que el algoritmo está cerrado, no vas a crecer si, eh, así orgánicamente mucho, es difícil si no pagas, si no pautas. Y yo no, pues no hay lanao. Y me dice, bueno. Pues en, en la única red social que puedes crecer sin pagar y que porque a la gente le gusta, si le gusta a la gente, pues vas a crecer, es TikTok. Y a poco, sí. Ah, bueno, pues el día siguiente abrí TikTok. Primer video, medio pegó. Y empecé, y empecé y pa, y 40 mil vistas el primer video. Y yo, ah, caray, ¿qué es? Pues a darle y diario. Diario me empecé a hacer este, a eh, hacer tres videos por semana. Y me quedé así, así he estado. Eh, hacía lives eso sí los lives los hacía diario y entonces empe me empezó a gustar mucho empecé a hacer cosas útiles y la gente que me veía y me seguía en TikTok me empezó a seguir en Instagram y empezó a crecer mi cuenta de Instagram así fue el, el inicio y entonces el día que yo eh, abrí en Tijuana pues ya tenía eh, muchos pacientes lo bueno que la gente sí me, me pues le gustaba el contenido y la gente me recomendaba y los pacientes iban contentos con los tratamientos este, y yo siempre fui muy así, muy derecho, ¿no? Muy, muy directo de que esto sirve, esto no sirve y no gastes en esto y no sé qué. Entonces, a la gente le gustaba como, como la franqueza, ¿no? Y los tratamientos, pues, les iba muy bien. Entonces, eh, abrí y ya, este, tenía, pues, eh, buena gente, ¿no? Este, eh, en las consultas. Y así empezó la historia. Y ahorita llevo ya, pues, dos años con la clínica en Tijuana. Este, y... Y, y todo bien. Entonces... Pues gracias a todos los que han apoyado eh, al Dermario, ¿no? Este, que no ha sido fácil porque sí, mucha gente también te critica, ¿no? Me, me, a mí me han criticado mucho cuando recién abrí redes sociales, me criticaban mucho. Este ridículo que anda haciendo videos, que anda haciendo TikToks y así. Otros del medio, in, incluso amigos y, y, y conocidos, hasta familiares, ¿eh? De que deja de ser ridículo, deja de hacer videos, ¿qué te crees influencer? Me decían y yo... Y yo en mi cabeza, pues que no entiendes que voy a abrir una clínica y no tengo ni un paciente. <risa> Entonces, ¿cómo me va a conocer la gente si yo tengo 18 años fuera de Tijuana? Pues todos los médicos y, y, y gente que va a montar un negocio, pues yo sí les digo a las redes sociales. Pero sé tú. Y da contenido de valor. Y si haces bien las cosas, la gente te va a recomendar. Y eso es lo que trato de hacer, ¿no? Pero... Pero bueno, ese es un poco de mi historia de respondiendo a eso. Ya me alargué y todo, pero bueno, vamos a ver qué más siguen las preguntas. Ahora, hablando de redes sociales, eh, nos vamos a meter un poquito al área de, de redes sociales. ¿Cuántos videos subes por semana? ¿Cómo divides tu tiempo? Bueno, yo subo tres videos por semana, como les dije. Y si hacen contenido, hay mucha gente, yo escucho muchos podcasts de, de, de redes sociales, marketing y TikTok y todas esas cosas. Y la verdad, casi todos dicen que hagas muchísimos videos, un video al día dos videos al día, hay gente que dice tres videos al día a mí se me hace una estrategia que para mí, yo no soy experto no, pero a mí se me hace que no es correcto porque yo creo que en nuestra área un video hay gente que solo va a ver un video tuyo entonces ese video tiene que ser la representación de algo tuyo entonces si tú haces tres videos al día van a estar bien chafos o sea, este, entonces tienes que cuidar que subes y yo siempre les digo a la gente que me, de repente me preguntan, oye, ¿qué consejo? No sé qué. Y yo les digo, a ver, que tu video tenga... Hay tres opciones. Que tu video genere una emoción que puede ser algo de risa, pero enfocado a tu área. Algo de un dato que sea un, 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 un... Que abra la mente, que diga, ala, ok, sí, cierto. O sea, que ponga a pensar a la gente. Y algo, un consejo súper útil. Eh, que diga wow, que genere algo de o admiración eh, o, o una enseñanza o algo de risa. No, siempre es, eso es lo que yo trato de, de hacer en cada video. Por lo tanto, no puedes hacerte videos al día. Entonces yo trato de que si alguien ve un video mío, que ese video, el que sea que haya visto, le guste, y que aporte algo y que diga ah, lo voy a seguir. Porque si no, ¿de qué te sirve? Hacer muchos videos. Entonces yo por eso les digo no subes tantos, yo subo tres al día tres a la semana, perdón, tres a la semana y es lo único que subo, a veces subo dos a la semana y no me complico, eh, el mismo que subo a TikTok lo subo a Instagram, <risa> aunque digan que no, este, yo así le hago y, y, y bueno, por lo menos a mí me ha funcionado eso, entonces eso es lo que yo les digo y de eh, cómo divido el tiempo, yo trabajo de nueve a cinco unos días y el otro día nueve a siete entonces la verdad sí trabajo todo el día, pero yo llego ocho días de la mañana y de 8 días a 9 es mi área, de mi momento creativo que yo creo es lo más importante si tú creas contenido, tengas eso, porque eso doble trabajo. Eh, y yo no puedo quitarle tiempo a la consulta para hacer videos. Entonces tengo que darme un tiempillo. Pues es ahora llego, cafecito, a gusto. Y escribo, qué idea tengo. Y me pongo a escribir a ver qué me sale, a ver qué sale. Ah, pues, y yo de 2 a 3 tengo libre para comer. Y ahí como en la clínica. Entonces, la verdad, yo como bien rápido, ¿no? Soy una aspiradora. Entonces, yo en 10 minutos ya acabo de comer. Entonces, de 2, a 10 a 3, tengo libre y ahí grabo. Porque a las 8 de la mañana todavía andas hinchado, ¿no? Con la cara recién levantada y te ves bien mal. Entonces, no puedo grabar esa hora. Esa es mi hora creativa. Y a las 2 de la tarde ya se deshinchó la cara ya te ves bien otra vez. Pues ya, ahí grabo mi video. Así le hago, a veces a las 5 de la tarde que acabo, puedo grabar algo o, o algo así, ¿no? O, o historias en, en, de 2 a 3, grabo las historias, de preguntas de, de armario, entonces algo así. Trato de, de organizar mi tiempo, entonces sí les digo, pues es solo organizarse. Y saliendo de ahí me voy al gym y luego en la vida, pues sí, la vida, quién sabe, qué hay vida. <ríe> el sábado en la tarde y el domingo yo creo, este, pero bueno, eh, más o menos así. Así es esto. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué es lo más difícil de hacer contenido? Yo creo que las ideas. Dos cosas. Yo creo no desesperarte porque no vas a crecer rápido. Te vas a tardar un año, un año y medio en que se pueda ver un buen avance. Y todos queremos las cosas para antear. Y todos tenemos, o la mayoría tenemos, poca constancia. Y esa es la clave de todo en la vida. Mejorar en la piel, ya lo hemos dicho y se lo he dicho en muchos videos. Y en el ámbito profesional, personal, lo que sea, constancia. Se necesita constancia para lograr grandes cosas. Nada es de la noche a la mañana. Entonces, en redes sociales es igual. No se desesperen y sean constantes. Y eso es difícil, ¿no? Esas dos cosas es difícil. Y la tercera, las ideas. Entonces, yo les digo, rodéense de gente en su equipo de trabajo que les pueda aportar alguna idea. A mí antes me ayudaban las que trabajaban conmigo en la clínica, de, son asistentes, de enfermeras, es, eh, cosmetólogas, recepcionistas, y yo les decía, eh, el, el lunes, ¿vieron TikTok? Sí. ¿Qué ideas hay? ¿Qué vieron de trend? Y yo antes, de cuando contrataba así nuevas personas, la pregunta número uno, ¿consumes TikTok e Instagram? Y si me dicen que no, casi no las. Pues no es que no las contratara, ¿no? Pero pues no les daba tantos puntos yo a la hora de seleccionar. Porque al final ocupas ideas. Entonces, en esto en este ocupas ideas y tú consumir también. Si no, no vas a entender cómo hacer las cosas. Entonces, eh, muchas me, me aportaban ideas. De, ya no, ya tiran huevo, ya no, ya no me dan ideas, ¿no? Pero, pero bueno, este pero sí es importante las ideas. Y muchas veces también cuando o a mí se me ocurren, o, o me recomiendan, o yo les pregunto a los pacientes en consulta de qué quieres que hable ahora, y de repente dan una idea. O ser muy observador. Todo lo que te preguntan en consulta, lo que más se repite, eso es un buen tema. No te compliques. O pregúntale a tus seguidores. Yo una vez eh, categorizamos todas las preguntas que me hacen en Pregúntale de Armario, que son más de mil cada semana. Entonces, todo un día se pusieron a contar entre cuatro personas. Se pusieron a contar y dividían los temas entonces escúchate a, a tu audiencia yo, yo siempre les digo y escuché eso en un podcast y, y se me quedó grabado y me funcionó porque categorizamos las preguntas y las los primeros tres tópicos hice video y los tres llegaron a más de un millón de vistas de los tópicos que la gente quería escuchar entonces no es lo que yo quiero hablar a mí me gusta hablar de no sé de qué me gusta hablar a mí de fútbol americano <risa> pero pues no puedo hablar de fútbol americano ¿no? entonces escucha a tu audiencia de qué quieren y de esos temas hablé y, y, y me funcionó entonces eso es un, un consejo que les doy eh, escúchate a, a tu audiencia este cómo se consiguen seguidores pues yo creo que, que eh, cuidar mucho el, 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 el ser útil que tu contenido sea de valor no nada más subir en yo en feed yo estoy en contra de que en el feed subar, subir como promociones cosas no el feed es para aportar que algo aporte de repente una foto de, de tuya o un before and after pero la mayoría algo útil algo de valor que la gente pueda guardar compartir y aprender entonces eso ah, y así se consigue nada más para mí este es, yo creo que eso de hacer colaboraciones con con otros influencers no es como en nuestra área de médico no es como tan útil porque casi la mayoría de la gente en, en redes consume contenido de comedia o de lifestyle y cosas así. Entonces, esos seguidores no les importa un dermatólogo, hombre. Entonces, yo les digo, pues no, no. Las collabs siento que no, 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 aporta tanto, hombre. Este, yo creo, digo, a lo mejor puedo estar muy mal, pero bueno, cada quien. Entonces yo creo que no, no están depende no quién sea la otra persona si la otra persona habla de skincare ah bueno pues es ese tipo de influencer sí te puede aportar a este, eh, con su audiencia no pero si es alguien de comedia pues no 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 es como que va a aportar demasiado no entonces así yo pienso eh, te han criticado por crear contenido sí ya, ya lo hemos dicho este ya se los dije muchas veces me han criticado y, igual otros dermatólogos que que no hacen contenido también han criticado porque critican a los que hacemos contenido algunos y yo yo lo que les digo es pues hay que adaptarse ¿no? a, a, a los cambios que, que van ahorita eh, y también les digo yo no porque el dermatólogo haga redes sociales es mejor que el que no hace entonces simplemente es una forma de que la gente te conozca y decida con quién quiere ir eh, y mucha gente que va a consulta es lo que me dice es que eh, a mí me inspiraste confianza y por eso fui contigo y la única forma de, de eso es pues que te vean no entonces eh, es una de las formas entonces no pero sí me han criticado por eso y otra cosa también los que si los seguidores critican sí a veces critican a los seguidores no me toca que me tiren hate casi la verdad Así, siento que mi cuenta es como muy transparente y la gente no, me, no, se, no se engancha conmigo. Y eso lo agradezco. Pero si sí, sí de repente se enojan porque no contesto. No, pues es que son miles y miles de mensajes. Pues tampoco puedo contestar todo. Las preguntas de armario escojo elatorio Entonces no puedo contestar todas. De repente les contesto con el sombrero y, y, y agarro un curón. Este, y eso está padre. Pero pues no puedo contestar todo. Y también porque luego, ay, es que no. Ya dijiste qué cosas no sirven, pero qué cosas sí. A ver, es que hay cosas que no se pueden decir. Por ejemplo, hay medicinas que yo no les puedo decir usa esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque hay riesgos. Cada medicina que existe en el mundo tienes que valorar el riesgo-beneficio y tienes que ver que el paciente, que sea seguro para ese paciente. Entonces no podemos recomendar medicinas tomadas o inyectadas abiertamente en redes sociales porque la gente lo va a consumir y no es para todos, hay gente que le puede ir mal. Hay gente que le puede pasar algo. Entonces, por eso trato yo de no decir eso. Si sí te puedo decir qué bloqueador, qué jabón, qué hidratante, que no te va a pasar nada, ¿no? Entonces, eh, hay cosas que podemos decir desde mi punto de vista y cosas que no es como muy profesional y prudente decirlo. Por eso yo trato de no decirles nombres de medicinas en un video que se quede guardado, ni en historias, pero sí les aporto otro tipo de consejos, ¿no? Entonces creo que es, eh, y, hay, y hay mucha gente pues critica eh, eso de que pues no das más cosas, pues es que no es una consulta, <ríe> o sea, así así no, no funciona, no es una consulta en, en Instagram, ¿verdad? ¿eh? Pero bueno. Eh, otra pregunta entonces, eh, ¿las marcas te buscan? ¿En qué te basas para aceptar colaboraciones? Bueno, eso es, sí, me buscan mucho. Y la verdad, como el 90% de las eh, campañas las rechazo, porque no me gusta el producto, porque no estoy conforme con lo que pues la marca o condición luego se ponen a decir que quieren hasta que digas no sé cosas que no me gusta decir entonces no, casi no acepto nada y las que sí acepto es porque el producto me gusta lo he usado en mis pacientes o lo uso en mí entonces eso es algo que es porque al final no vivimos de, de hacer colaboraciones y campañas verdad creo que la credibilidad de uno es primero que cualquier campaña entonces, eso sí es bien importante. Si ven una colaboración o una campaña de algún producto, es porque me gusta el producto. Se acabó. Entonces, porque luego y sí la gente dice, ¡Ay, lo recomienda porque le pagaron! No, mentira. Es porque me gusta el producto. <risa> Así. Muchos videos eh, les digo qué productos usar y ni, me, ni es una colaboración ni nada. Nada más, porque. Ustedes quieren que les diga productos y a mí me gusta dar tips. Entonces decimos productos, si yo digo un producto es porque me gusta y yo creo que la mayoría de los dermatólogos cuidan esa línea no entonces eh, de que el producto te gusta para aceptar una, una campaña eh, otra cosa que, que viene aquí, que otro consejo que ya habíamos hablado, eh, un consejo clave para la hora de hacer contenido yo creo que es experimentar y lo vimos en el episodio con Marino, experimentar eh, fue la palabra al final de, de, del, del episodio eh, me ha pasado y, y tú intenta y va a haber ideas buenas y ideas malas. Y como les digo, basta un reloj eh, descompuesto a cierta... La hora dos veces al día, ¿no? Entonces, eh, me pasó, por ejemplo, con un video de la Rosalía que yo experimenté. O sea, mi hermana Alexa que trabaja, trabajaba conmigo. Ella me dice... hoy hace el video de la Rosalía. Cuando esa que está masticando chicle. Que se hizo bien viral. Y todo el mundo lo compartió y lo compartió Y yo no estaba seguro. Y luego... Me dice, ¿para qué se mete la gente en Instagram? ¿Para aprender o para reírse? Y yo, tiene razón, lo voy a hacer. Entonces lo hice, pero a mi estilo. Di un consejo en cada parte del video, es en escrito, en texto. Y yo hacía más mast masticado chicle en la clínica, en diferentes lugares. Y pegó. Pegó y, y se hizo bien viral. Y me unió con seguidores y estuvo súper bien el video por experimentar. Otro que también pasó es cuando me fui a Barcelona hice un, 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 un preguntando en la calle, verdad, calle the streets, pregunté en la calle, oye, no eh, cosas de skincare, y si les acaban bien, les da un bloqueador, también, no se hizo bien viral, pero gustó mucho, entonces también experimentar, eh, y otro, que no me funcionó, experimenté hacer videos en inglés, <risa> este, mucha gente me lo agradeció, pero, muy, pero la mayoría de la gente, ¿por qué subes videos en inglés? y la verdad, ni pegó, ni se hicieron virales, ni nada, y me costaba mucho hablar en inglés, <risa> en un video es bien difícil pero bueno eso experimenté y no me pegó pero pues es parte de y luego otro fue el sombrero el famoso sombrero que, que ya es icónico con dermario el, el sombrero eh, yo lo vi eh, la idea nació de un video de una nutrióloga yo les digo sigan la gente y vean contenido y consuman. y a lo mejor alguien que no es de tu área va a sacar algo y puedes agarrar una idea ella contestó una pregunta de algo de de algo de bajar de peso. Y ella contestó con la canción de Valentín Elizalde, El Gallo de Oro. ¿no? Pone, eso que tú me pides es imposible. Y yo me moría de la risa. Y dije, wow, lo voy a hacer, pero me voy a poner un sombrero. Y yo dije, lo voy a, le voy a meter producción. Entonces les dije en la clínica a las que trabajan conmigo, mañana todas me traen un sombrero, a ver si tienen. Porque no tengo sombrero, ¿no? Ustedes piensan que sí, pero no, no tenía yo. Total que ya me pruebo todos y el que me gustó Liz era el, el sombrero de Liz y le digo Liz este te lo cambio por una crema de filorga y ella sí sí no sé qué ya se le doy la crema ya me quedo con el sombrero y contesté una pregunta de, de qué hay pa, qué sirve para que se me quiten las canas y yo eso qué okay, tú pero con sombrero es imposible y pum la rompió el video y desde ahí pues ya el sombrero se quedó entonces experimentar lo que les digo y, y otro consejo eh, fuera de esto, eh, eh, yo les digo también, no se comparen. Eh, no te compares con otros creadores de contenido porque es muy diferente eh, los estilos, es muy diferente eh, el giro y el nicho, ¿verdad? Entonces, eh, tú no te compares con alguien más y en otras cosas de la vida igual. Compárate contigo hace un año, con que tú lo hagas mejor mejor. Que el año pasado. Entonces, no es competencia con los demás, es una competencia contigo mismo. Entonces, no se comparen. ¿Ok? Eso es otro otro consejo. Bueno, ya vamos a entrar a la sección de pregúntale al experto. Vamos a empezar con, con la, la lista. Dime una cosa innecesaria en las rutinas de skincare. Ya saben. El tónico. El famoso tónico. Creo que no sirve para nada. Ni el agua de rosas sirve para nada. Y la gente gasta en eso y no se pone un bloqueador. Entonces, yo les digo, a ver, gastas en un tónico que no va a hacer cambios en tu piel. Y no te pones un bloqueador que sí te va a prevenir de arrugas y cáncer de piel. Entonces, no, no vas a tener cosas innecesarias. Otra pregunta, ¿qué procedimientos te haces? Yo, la verdad, pocas cosas. Yo lo que no falta es mi Botox. Ya saben, ya tengo videos poniéndome Botox para que no se me vean las arrugas. Ese cada cuatro meses me lo pongo. Me hago de repente un facial, de repente un Hollywood peel y, y hasta ahí es lo que me hago normalmente. A veces me inyecto en, la, en el pelo, en la piel cabelluda eh, para que... Estimula crecimiento. Ahí en la clínica lo hacemos pues, diario y, y eso es lo que de repente me hago. Y pues eh, básicamente, ¿qué procedimiento estético dermatológico no te harías? Ya lo he dicho, filler en la nariz. Ojo, se ve bien padre y yo sé que se ve bonito y hay, hay muchos médicos que les quedan bien padre en la nariz, pero hay riesgos que yo prefiero no cometer en mí por ejemplo y yo en mi, yo no pongo relleno de nariz entonces yo también no prefiero que mis pacientes no lo corran y no es para todos entonces hay narices que no son candidatas entonces tú yo les digo cuida con qué médico vas que sea profesional que sepa tratar complicaciones y que te inspire confianza y que no sea un vendedor que no quiera vender nada más porque no el relleno de nariz no es para todas las narices ¿verdad? Y pues si quieres tratar, trabajar tu nariz, pues mejor opérate, ¿vea? Yo les digo te va a durar pues, más, mucho más en vez del relleno. Entonces es lo que yo no me haría. Ojo, no estoy en contra de, porque se ve padre, pero yo no me lo haría. Error común en las rutinas de skincare de los pacientes. Ah, bueno, esa es, esa es buena. El clásico yo creo es que tienen un chorro de productos que no necesitan o que duplican. Por ejemplo, llegan con una lista de 10 productos jabón, vitamina C y tienen piel grasa ¿no? jabón, vitamina C un suero de ácido hialurónico una crema con ácido hialurónico y un bloqueador bien grasoso Entonces, puro brillo, se están untando manteca en la cara eh, si tienes un suero de hialurónico no necesitas crema hialurónico a menos que seas piel súper seca pero si es piel grasa pues no entonces tienen muchos productos en su rutina que muchos a veces no, no, no tienen doble función ni nada que no deberían de usar pero no, y no tienen terapia de noche que eso es lo más importante. La terapia de noche es la crema dirigida a lo que quieres mejorar. Quieres prevenir arrugas, eh, mejorar textura, mejorar poro, quitar manchas, mejor, quitar acné. Es la crema de noche, la terapia de noche la que hace eso. Y lo de la mañana no es terapia, lo de la mañana es casi puras cosas preventivas. Es hidratación, es bloqueador solar y es antioxidante. Y la noche es la que hace los cambios. Entonces tienen mil productos y no terapia de noche. Entonces eso es bien importante, por eso es, eh, vale la pena... Que hagan un skin adecuado. Que vayan a una consulta. Ese es el error más común. Que me toca. ¿Cuál es mi rutina de skin care? Yo soy bien básico. ¿eh? Este, yo tengo un jabón. Mm. De repente cambio. Pero bueno, yo soy piel grasa. Entonces yo tengo un jabón. Ahorita estoy usando uno, uno que se llama C.V.A. Clear. De ahí me pongo un hidratante de mi marca. Que todavía no sale al mercado. Diem. Dermocosmetics. Aquí está la taza. Eh, me pongo un hidratante que llevo dos años trabajando en él. este Se llama Diem Hidradiem Se llama y es un ácido hialurónico en gel con niacinamida. Y se me pongo porque lo tengo que probar en mí, ¿no? <ríe> este, y está rico, está fresco, huele bien y se seca rápido. Es mate. Y de ahí me pongo. Ahorita me ven brillar, pero no por eso, por las luces. Estas también intensas, estas luces. Y de ahí me pongo un bloqueador y yo actualmente me estoy poniendo a veces el Cleanance o a veces el Ease Infusion Water. Entonces los, los voy cambiando. Y eso es de día. De noche lavo la cara, mismo jabón. Me pongo Adapaleno de la marca de Skinplace de nosotros, al punto uno, toda la cara. Y me pongo mi hidratante de bien. Ya, yeah. esa es mi rutina básica día-noche. Ok, un consejo para un adolescente que tiene acné. Bien importante, si tu acné te está dejando manchas o cicatrices, trátalo antes de que sea muy tarde. Porque cada grano nuevo es una nueva marca. Y lo he dicho en muchos videos. Y es mucho más fácil quitar el acné que eliminar las secuelas. Una cicatriz nunca se va a borrar. Puede mejorar, pero no se borra. Y las manchas tardan un año o más en irse. Entonces, es más fácil curar el acné con pastillas y tratamiento bien que eliminar cicatrices. Entonces, Trátalo antes de que sea muy tarde, ese es el consejo que siempre les digo. Este, eh, Un consejo para una mujer mayor de 25 años con acné. No es normal tener granos después de los 25 años. Hay que revisar eh, situaciones metabólicas, resistencia a la insulina, eh, ovario poliquístico, muchas cosas. Este, Trátalo. Eh, un consejo para un paciente con melasma. Eh, no hay remedios, milagros, cremas mágicas que quiten el melasma, ni un peeling ni un láser que te quite el melasma. El melasma no se cura desgraciadamente. Podemos bajar el tono de la mancha, pero tienes que hacer un hábito. Tratarte para siempre con una buena fotoprotección y no cualquier bloqueador sirve, ya lo hemos dicho. Tiene que proteger de la luz visible o luz azul. Eh, tiene que tener de preferencia color o filtros que protejan de luz azul y luz visible si no, no te sirve y reaplicarlo porque el bloqueador dura cuatro horas si tú te lo pones en la mañana y 12 del día no ya estás sin protección y ya te estás manchando nada más eh, y tu crema de noche dirigida a la mancha tu terapia de noche y que sepas que el día que tú te hartes de cuidarte la mancha va a regresar y si tú te haces un láser y la piel no está preparada o un peeling y la piel no está preparada te puede empeorar la mancha y lo veo diario en consulta y si te haces eso y mejoras, pero ya no vuelves a ponerte tu terapia y tu bloqueador y todo para siempre, la mancha va a volver entonces el melasma no hay magia y si alguien te dice que te lo va a curar, pues huye porque te están estafando, no entonces es todo un tema el melasma este, pero si sí mejoran pero tienen que ser constantes y disciplinados con el tratamiento eh, Consejo para pacientes con alopecia, no le hagas caso a la vecina, a mi hermano, que no hay champú que mejore y que haga que crezca el pelo, ¿no? Un consejo en dieta, baja en azúcar, ejercicio, eh, bloqueador solar y ponerse Botox cada cuatro meses. Eso es lo que le, les digo. Y más adelante eh, puedes poner algo de bioestimulante o algún otro tipo de procedimiento para mejorar eh, la textura de la piel y la flacidez pero de entrada pues lo, lo básico es tu rutina skinker una buena rutina bien dirigida a lo que quieras mejorar que te sientas cómodo con la rutina para que la uses y si te guste usarla que no sea de mil pasos porque luego no, se lo no nos lo ponemos y ponerte botox de vez en cuando no ese es, es el consejo antiada bueno vamos a pasar a otra sección que es preguntas de los seguidores entonces, de repente que subo, cuando voy a entrevistar a alguien, subo la cajita y pregunta dónde escogemos. En este caso, a mí mismo. Limpiador, humectante y bloqueador piel sensible. Cristina, algo más. Bueno, Cristina quiere todo el kit. Entonces, limpiador, eh, me gusta piel sensible, cetafil, espuma y limpieza suave. Humectante, me gusta eh, sensibio defensive de bioderma. Puede ser en, cremos, en crema o suero. Y bloqueador, puede ser uno mineral, por ejemplo, el tiso 2 o tiso 3. Entonces, si se fijan, son diferentes marcas. Eh, no me gusta a mí, no creo que repetir una marca en todos los productos es lo mejor. Hay productos estrella de cada marca, ¿no? Entonces, a mí me gusta. Para esto que preguntas, esas tres diferentes. Eh, otra pregunta: cápsulas protector solar se toman como complemento. ¿Las recomiendas? Pregunta chino. Como les encanta meterme en esto, pero bueno, eh, son las eh, polipodio leucotomos, el tiene muy famosas. Mira, daño no hacen, las puedes usar. Las recomiendo, pues, más o menos. Son buenas, pero creo que es un gasto innecesario. Si tú tienes un buen hábito de protección solar y comes uvas, se arma. Entonces hay un estudio nuevo que, que hicieron en, el, eh, en, en, la, en Estados Unidos. Publicaron, compararon la dosis de eritema. Entonces compararon dosis de eritema eh, al exponer a, a una paciente, exp expones a los pacientes a, a, a radiación y ves con qué, al cuánto tiempo se, se pone roja la piel, ¿no? Es dosis mínima de eritema. Y a un grupo de pacientes le ponían la pastilla de podioleucotomos y al otro grupo un tazón de uvas verdes y compararon. Entonces al final fue igual. Entonces yo les digo a mis pacientes, a ver, puedes tomarte tu cápsula de Heliocare, no pasa nada si no te pesa gastar mil y tantos pesos, dale, porque te va a servir y, y es buena si tú te pesa ese dinero como mucha gente nos pesa gastar a lo mejor de más, ah bueno pues como mete unas uvas y ponte bloqueador, entonces es lo que yo les digo a mis pacientes, otra pregunta Giselle, champú para la caspa me pica el cuero cabelludo, la piel cabelluda a veces pica por la caspa, es algo muy común yo tengo caspa, te voy a dar tres champús usa el que quieras el UALDS tiene piroctonolamina. Dercos Antidendrof, que hice una campaña con ellos porque me gusta el producto. Tiene ácido salicílico. Y el tercero un poco más comercial, Head and Shoulders, pero el nuevo, no el clásico tradicional. El nuevo que se llama Advance, tiene piroctonolamina también. También hice una campaña con ellos por eso porque me gustó. y Yo lo usé en mí y en, en eh, las, el staff de la clínica y súper bien. Esas tres opciones, champú, piel cabelluda. Y que sepas que la caspa no se cura y ni modo, pues así, así son las cosas y luego se enojan porque les digo que no se cura la dermatitis y pues no se cura, pero se puede controlar ¿qué tienes que hacer? usar tu champú para siempre ya, no te compliques yo así lo uso, traigo caspa, diario por dos semanas se me quita y un día sí, un día no y el día que no, pongo el champú que quiera y que huela rico y va a volver la caspa cuando te estreses o cambie el clima ah, pues te vuelves a poner el mismo champú otras dos semanas y se quita, y así y, y, y no se estresen <risa> bueno este ya vamos a pasar a, a la última sección al final de, de las entrevistas siempre les pregunto algo de un libro un podcast que te ha dejado algo entonces algún libro sí, eh, el de tim ferris titanes está buenísimo y, y en el libro el cuate dice cierra los ojos imagínate tienes una meta de 10 años ¿qué te impide hacerla en seis meses y, <risa> entonces fue ponerme un, 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 un cohete y dije vamos al podcast y ya me aceleré más <ríe> entonces bueno eso me, me, me gustó mucho el libro y habla de, de muchas cosas entrevista él es de los mejores entrevistadores del mundo tiene podcast y, y todo y entrevista personalidades pues muy importantes en, en el mundo de todas las áreas ah, eh, entonces véanlo y, o lean el libro titanes y algún podcast que te haya dejado algo bueno aparte de, de, de los podcasts bueno otro libro el de Daniel Goleman de la inteligencia emocional también está padre y, y es bien importante, parte de ahí lo que dice es que en las situaciones que te pasa de que no sé se te cayó el café en la, te manchó la camisa blanca y tienes una reunión o no sé, se te metió alguien en el tráfico o hubo tráfico o, 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 lo que sea, cualquier cosa que te pasa tú tienes dos opciones, o lo tomas de buenas o lo tomas de malas, al final es una decisión y tú decides cómo va a estar el resto del día entonces pum, eso también fue un algo que me abrió los ojos. Daniel Goleman, Inteligencia Emocional. Bueno, y de podcast hay uno que hace poco escuché. El podcast de, de Mente se llama. Con la entrevista de, de un ecuatoriano que es este Millaludueña. Este cuate está buenísimo. Ese, ese episodio, la verdad. O sea, fue eh, mind-blowing. Eh, la verdad, el, el te habla increíble. Millaludueña Dueña Y él es un ecuatoriano que... Es maratonista, es speaker motivacional y, y tiene récord Guinness, ¿no? El cuate eh, corrió medio maratón en el lugar más profundo del mundo. Quién sabe cuántos cent grados centígrados había, era. Este, en una mina. Y luego corrió medio en el punto más alto eh, del mundo, el más cercano al sol. Este, en Ecuador me parece. Eh, que casi los zapatos se derretían, ¿no? O sea, imagínense. Luego corrió 100 kilómetros en la Antártida, ¿ok? Y luego corrió 7 días sin parar en el Sahara. Ahí te encargo. Y, y el cuate tiene epilepsia. O sea, ahí te puedes morir en, la, en, en, en el Sahara corriendo. Entonces, y parte de lo que él dice que a mí también me impresionó, dice, si tus metas no hacen que te tiemblen las piernas, no son metas. Son cosas que tú sabes que ibas a lograr. Entonces, que tus metas hagan que te tiemblen las piernas. Y yo, wow. Y las metas que se pone el cuate, ¿no? Entonces, está muy buena esa entrevista. Y parte, ahí también dice el que en el Sahara, cuando estaban corriendo, uno de los compañeros se cayó, se desmayó. Y llegó el equipo de, de auxilio, los rescatistas. Eh, y estaba en una deshidratación severa. Estaba, pues, eh, al final le salió todo bien con él. Pero vieron que la cantimplora del agua estaba llena. Y Millán le dice, oye, ¿por qué, ¿por qué no tomabas agua? Te dio una deshidratación severa. Y él dice, es que yo lo estaba guardando para después, porque a lo mejor iba a estar peor después. Y él hace una reflexión bien interesante y dice, es que esa cantimplora es como todos, es una cantimplora, es, nosotros es como las oportunidades y las dejamos para después. Y la tenemos ahí y no la aprovechamos y tenemos todo en la vida para lograr nuestras metas y objetivos y no las usamos y lo dejamos para después en, y no hay después, ¿sabes? entonces eh, está muy padre esa entrevista para que lo escuchen de mentes y pues bueno, ya me despido eh, de este episodio, si salió es que todo funcionó y las cámaras grabaron <risa> este y en el, este congreso mundial de dermatología en Singapur voy a entrevistar a otros dermatólogos eh, y pues gracias por escucharme este Su podcast Ya sabes, con Dermario Y si llegaste hasta acá en el episodio Déjamelo saber Ponme en el último post Un emoji del sombrero Y en la caja de preguntas de Dermario Si quieres que te conteste en Instagram Sí o sí Cuando sea la sección Antes de tu pregunta Pon dos emojis Un balón de americano Y un sombrero